0: Andreas Likke, hva du mest redd for å dø av?
1: Jeg vet hva jeg burde sagt. Jeg budde sagt antibiotikaresistente bakterier, fordi at det er det jeg mest tror de kommer til å av. Hvis jeg har uflaks, eller uflaks, jeg vet ikke. Jeg tror Men det vil kalle det, vi det Ja, det er et økende problem. Det er definitivt et problem, og jeg tror et annet problem
0: er at veldig få mennesker vet hva det egentlig er. Så i denne episoden av i dag lærte jeg, så håper jeg at jeg lærer noe om antibiotika og antibiotikaresistens. Og bakterier. Og gjerne litt om bakterier. Eh, mitt navn er Sindre, jeg studerer organisk kemi og hvem er du?
1: Jeg heter Andreas Lykke, og jeg studerer bioteknologi og syntetisk biologi. Og i,
0: i, i det vi og det brede så kan du litt mer om bakterier mig meg, eh, og jeg kan litt mer om materialer dig. deg. Eh, og vi kan veldig lite om samfunnsfag. Neida, nei, nei, men jeg, jeg kan ganske jeg litt Jeg kan, kan samfunnsfag. en del om samfunnsfag, så ikke kom her. Jeg kommer her likevel, ja. Eh, det jeg tänkte vi skulle snakke om nå, eh, det er eh, om hva i hulsa bakterier, hva er antibiotika, hvorfor er antibiotika viktig, eh, og hvorfor er det sånn at vi i, i nå, kanske etter 2010 eller kanske etter 2005, eh, opplever at eh, vestlige europeiske dør som et resultat av bakterieinfeksjon, for det har helt ærlig ikke vært en, re en reell greie siden krigen, ja, det andre jo... verdenskriget.
1: Det er jo interessant, vi snakker jo, akkurat nå snakker vi veldig mye om klima da, en del folk snakker også om liksom kunstig intelligens og sånne ting, men jeg er litt sånn redd for at vi kanskje overser noe som er en potensiell veldig stor trussel mot altså måten vi lever på i dag da, som er altså, antibiotikaresistente bakterier, og da rett og slett at antibiotika slutter å funke.
0: Og, og du som kan litt med om det her må, må starte eller se over for meg, fordi eh, hvis vi skal snakke om dette, så må vi snakke om bakterier. Eh, og jeg vet at det finnes bakterier, i for mennesker så er det i to hovedkategorier, det er patogene
1: og ikke-patogene bakterier. Ja. Hva er det? Uh, patogene bakterier uh, er jo de bakteriene vi er redde for, da. altså sykdomsfremkallende bakterier. Uh, de er det faktisk ikke så veldig mange av. Uh, de er i et stort undertal, det er jo da bakterier som... Uh, som regel produserer ting som er skadelige for oss da, altså rett sett slett sykdomsfronkallene de aller aller fleste bakteriene er ikke patogene og de, veldig mange av dem lever vi også da i såkalt symbiose med i kroppen vår så har vi flere bakterieceller enn menneskeceller som man kan argumentere for at vi, at vi er i, ikke bare en organisme men et økosystem på akkurat som havet jordkloden att annan så är um, altså de levande dyren uh, inkludert inkluderat människor då viktiga ekosystemer för um, bakterier och och liv då och ehm um, det som är som intressant det man snackar ju ofta om hur många celler där men uh, vi är vi har ju då ett genom uh, med et jättestort antal gener som uh, producerar massa proteiner och låter oss uh, låter oss spise maten vår och låter oss egentligen leva men i kroppen har vi 500 ganger så mange bakterigener som vi har i menneskegener, og disse bidrar til veldig mye, da, spesielt eh, i fordøyelsen, da, og i, eh, de hjelper oss å bryte ned eh, ting som kroppen ikke ville gjort ellers. Og det er jo litt, eh, derfor eh, man skal være litt forsiktig med antibiotika, for en del antibiotika kan da ta knekken eh, på vårt naturlige mikrobiom, som sånn heter altså bakteriene som aerobios som vi vill ha alltså de såkallade snille bakterierna ikke patogena ikke patogena de som jag kräver för att bryta ner maten i min vardag ja alltså sån visst du man kan detta är ju en förenkling och vi kommer till att jobba lite med forenklinger här för att vitenskap är ju nog exakt vetenskap som jag liksom säger eh si. så där ofta att det vil alltid finnes unntak til enhver regel, men i det store og hele så kan man vel si at hvis du ikke hadde hatt noen bakterier i kroppen din, så hadde du hatt et særdeles ubehagelig liv, og jeg er usikker på om du hadde hatt noe liv i det hele tatt. Mm. Og vi
0: kan jo starte der, bakterier de er per def levende. Eh, Definitivt. Og bakterier er encellede organismer. Samma sorts thing till ja nu har du netto fortalt mig att jag har flere bakterieceller än mänskliga celler i, i den periferien som är min kropp. Ja. Eh, men men bakterier är encelliga och vad det som gjør at en bakterie kan ge mig sykdom? Eller var är en bakterie en encellet liten skapning?
1: Mm. Eh, ja, bakterier är som du sa encelliga De är emot eh, det där då emotsniv flercelliga som typisk eh, allt vi kan se då alltså insekter, fisk, mennesker, andre pattedyr er jo klassiske flerselorganismer det finnes også ganske mange mikroorganismer som, altså små organismer um, som består av um, flere enn en celle uh, det, trenger, det er ikke noe sånn at man automatisk um, kan se alt som er flerskjellet, men uh, en av tingene som kjennetegner mikroorganismer er jo akkurat det at de er veldig små og vanskelig å se uten ett uh, mikroskop da, av mikroorganismer og um, vi kunde säga de omtal som makroorganismer men det blir väldigt rart. Eh och nej de är de er de har typisk typisk hög dubblingstid. Det vill säga si att en organisme blir 42. i två. E coli är en väldigt vanlig forskningsbakterie og den kan bli då den kan dubbla sig på 20 minuter. Så bare en enkel bakterie enkel bakterie E coli kan på på ett dygn bli et ekstremt høyt antall uh, bakterier. Og det, det er slik sånn, at hvis du hadde latt det gå en uke, så tror jeg det hadde blitt flere bakterier enn liksom, det er plass til noe på jorda. Så det er jo, liksom ja, det er jo
0: plassbegrensninger og konkurransedrevet.
1: Ja. Men det viktigste um, å, å forstå er jo da at de, er, um, de har alle karakteristikkene til uh, en ledende organisme, det vil si at de kan uh, utvikle sig. de kan uh, bygge opp og bygge ned molekyler, de er, er da... Uh, de har evnen til å på måte, du, kan, du kan jo på en måte kalle det spise, men uh, tar sig seg næring ja, de, kan, de kan bygge opp og bygge ned makromolekyler da, som vi sier uh, og de har da uh, også evnen til å uttrykke seg og de har da evnen til å uh, produsere avkom da, kan man si uh, man, uh, mye, av, mye av det avkommet er jo da kloner og da er det da ikke seksuelle reproduksjon sånn som vi har, de bare deler sig i to like datterceller då. Da. men de kan också de kan också överföra gener mellan varandra. Det heter så kallat horisontell og det ska vi komma tillbaka til. Ja, förli jeg tror jag förstår
0: lite mer om vad bakterier är. men vi må bare hoppa rätt på varför är folk gira på antibiotika? Ehm förli det finns dessa patogena bakterierna, de vil du inte ha. Eh de, de, liksom, de kan ikke där inte bara liksom de kan ju bara göra därför körda och dålig. De kan, de kan være ganske dødelige, og det har de vært i altså, tusenvis og tusenvis av år. Kanskje alle, alle, altså, har det eksistert liv, så har det eksistert bakterier, og kanske i løpet all den tiden så har det eksistert patogenne bakterier for noen organismer.
1: Bakterier er jo, veldig, er jo flere milliarder år gamle. De var jo de første, altså ikke bakterier, men bakterier var blant de første livsformene som utviklet sig på jorden. Da. Og og ja, som du sier, det er det er liv, er det bakterier, og egentlig så er det bakterier, det er bakterier så å si overalt, de kan leve i ekstremt høy saltkonsentrasjon, i nesten kokende temperaturer, de kan leve i verdensrommet, uh, utenpå en romferge, altså det å ta knekken på bakterier, uh, er vanskelig da, uh, men det finns uh, måter uh, å gjøre det på, og tidligere så var det jo sånn at uh, hvis du bare fikk et lite kutt i fingeren, så kunde du få en bakterieinfeksjon i det, og siden vi da ikke hadde antibiotika, så var du väl egentlig avhengig av at kroppen din klarte å drepe bakteriene, eller at du kuttet av deg fingeren, hvis du var kjapt nok, men du var rett og slett av kroppens eget forsvar, og bakterier er flinke til å, til å doble seg, og de, de er ikke, det er ikke bare, bare å slåss med bakterier, for å si sånn. det Sånn som jeg
0: skjønte da, så var det jo litt sånn at eh, den, den totale menneskeheten gikk gjennom en verdenskrig tidlig i 1900-tallet, eh, og i kjølvannet mellom første og andre verdenskrig eh, så, så begynte det en ganske intens jakt flere sødre i på akkurat det som er antibiotika, antibiotika noe som kvitter seg med bakterier, noe som dreper bakterier. Eh, og mange har nok hørt om eh, en som ble slått til ridder i Storbritannia, Sir Alexander Fleming Jeg uttaler det på norsk, jeg fordi jeg er, veldig, jeg er svært norsk. Eh, Flemming. Han godeste, Fleming han var en av mange leger som var interessert i å finne ut av om man kunne eh, kurere bakterieinfeksjoner eh, på andre måter enn for eksempel amputering. Fordi eh, amputering var ganske vanlig på grunn av såreinfeksjoner. Eh, og amputering er jo noe man fortsatt gjør i dag men det er en annen ting man har funnet på og forsket på samtidig og det er jo eh, smertestillende midler bedøvende midler eh, så jeg kan ikke se for meg smerten knyttet til amputering uten bedøvelse Nei, men, jeg, det er jo, men, men det har til... blitt beskrevet av
1: mange som ganske forferdelig Hvis du går tilbake til senmiddelalder og til og med rennesansen tror jeg så var vel eh, amputation. Eh... Og egentlig all kirurgi var jo, for det første så var det de som gjorde det gjerne sånn frisører eller andre som hadde tilgang til skarpe kniver, så det var ikke akkurat sånn, du gikk ikke akkurat seks år medicin pluss spesialisering for å kutte av et bein, du vasket gjerne ikke hendene, som i seg selv er litt sånn problematisk, og hvis du skulle gjøre det så fikk du en, en flaske vin typisk da, ja. og det var, sånn, det var sånn du ble bedøvet. Så det, tror var, det var ikke så, så veldig fett da. Det var ikke så hett. Det
0: var derfor veldig mange leger var
1: interessert i å forske på dette. Og
0: man eh, fikk jo da, som eh, veldig mange andre vitenskapelige gjennombrudd, flaks. Alexander Fleming var en rotekopp. Han eh, forsket jo på bakterier og vad som kunde drepe bakterier, og hadde derfor en drøss med små skåler stående rundt omkring på labben sin, eh, der han eh, grudde bakterier, såkalt agarskåler. Eh, og det som skjedde en gang var at han dro på ferie. Eh, noen forskere tar seg fri til det. Eh, og da han kom tilbake Så hadde det jo i mange av bakterieskålene hans Bare florert av bakterier Bakterier overalt vokser utover sine egne bredder Men kan han få Hvor da hadde Satt seg noe sopp av noe slag eh, ja, det var jo det vi
1: ville kalle Mål, eller liksom Ja, mugg må, ja. Mål er kanskje jord Ja, eller kanskje det mormor ville kalt mugg ja, det altså, Dette er den klassiske muggsoppen Du ser på brødskiva det Hvis du lar den stå da Altså, dette er eh, god gammel mygg. Ja, og det som skjedde var at eh, på de eh, agar-skålene,
0: der var det vokste bakterier, eh, men også vokste muggsopp i løpet av denne ferien. Så var det en sånn, en sånn sirkel, en periferi rundt denne muggsoppen, eh, og innenfor den var, var det ikke noen bakterier. Der var alle bakteriene drept eh, som et resultat av et stoff som vi i dag kjenner som penselin. Eh, som og... han ga navnet til. Som han ga navnet til. Eh, og for mange forskere så ville dette vært bare en ok, greit, eh, det vokste noen mugg på greina mine og jeg må bare kvitte meg dette og starte på nytt men Alexander Fleming var jo rett mann til å oppdage dette eh, han skjønte veldig fort at ok, denne muggstoppen produserer et stoff som tar knekken på bakterier kanskje jeg har oppdaget antibiotika eh, dette skjedde i 1928, hvis jeg husker riktig eh, og ehm, det Fleming gjorde då, sammen med City, var å fortsette å forske på dette. Masse 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 forskning. Eh, og ja, han kom til et visst punkt hvor han klarte å kurere mus og rotter eh, fra bakterieinfeksjoner. Men det var det største det var den største organismen han klarte å kurere, for de myggsoppen han avlet opp produserte lite penicillin.
1: De hade vel på et tidspunkt faktisk en fyr inne som de prøvde å kurere, som de injiserte med, med intravenøs penicillin, väldigt tidlig penicillin, men de hade ikke nok penicillin til å liksom holde han livene. Det, på et tidspunkt så var det så ille at de brukte hans egen urin for å gi han mer penicillin, for de rett og hade ikke hadde, hadde nok, så de måtte begynne å han sin egen urin for å resikulere penicillinen. Og... Og dette var da også det første gangen man faktisk fikk bevist at det funket, fordi han øh, klarte seg noen dager etter ikke å få penicillin og så døde han.
0: Uff, trist, trist avslutning på noe som kunne vært en positiv historie, men jeg vet ikke om det var et resultat av det, men det som skjedde i 1939, cirka 11 år etter oppdagelsen, var at Flemming sa «Jeg orker ikke dette mer. Dette er for mye for meg. Um, jeg forsker og forsker og forsker, men jeg klarer ikke å lage nok penicillin. Det var en, det var, det var en, altså det var en god start, men det var det». Um, men det skjedde jo selvfølgelig mer med dette, for vi kjenner jo penselien og antibiotika veldig godt i dag. Det var et par andre forskere som spurte om de kunne ta opp arvene til Flemming, Howard Flory og Ernst Chain. Eh, og de reiste til USA. Eh, og i USA så eh, kjørte de i gang ja, en skikkelig god gammeldags folkeaksjon. Kan relevere deres mugne
1: mat til oss. Vi, vil, vi trenger muggen deres. Eh, og dette er jo noe man, som er ganske smart tenkt, da, for at ofte så har jo, har jo forskjellige, forskjellige arter, forskjellige uttrykk da, som vi sier, av, av sånne stoffer, så det det egentlig tenkte var at ok, greit, vi vet at mugsopp produserer penicillin, og de var også smart nok til å forstå at da det sikkert en type mugsopp som produserer mer penicillin enn denne vi har på labben vår. Vi må bare finne den.
0: Ja, og det som skjedde var jo... Eh på positivt flax. De testade otroligt mange typer eh, möggsopp fra otroligt mange typer mat, men det var då möggsoppen från cantaloupe melon eh som producerade eh omtrent eh ja, 70 gånger mer penicillin eh, per möggsopp. Ja, det er lite sån per per, men ja, otroligt mycket mer penicillin per otroligt eh, mycket mer penicillin per milliliter ja. väske som den växte i, jämfört med Fleming's eh, som producerade penicillin. Eh, og så litt stund om siden da så har de jo laget en, en mutert utgave av den originale mugsoppen som produserte noe sånn som eh, 10-12 000 ganger mer penicillin eh, per enhet enn den originale Flemmings mugsopp ja, det så, det så, litt så litt dette forsøket av. ble jo kjempebra og var også opphavet til eh, et av verdens største farmaselskaper, Pfizer eh, som, som skjønte at her er eh, store penger å tjene vi går inn og finansierer eh, utvikling av denne typen eh, fremstilling av penselin.
1: Ja, og det som er litt viktig er at, å forstå så er at penselin i seg selv ble aldrig aldri patentert, um, så det var en veldig sånn race etter å finne andre typer antibiotika um, som disse farmaselskapene bedrev. For de, de visste at okay, man kan kan tjene så mye penger på penselin i seg selv, for uh, man, man har ikke ene rett på selve stoffet. Uh, man kan så att finna metoder och lägga det effektivt på och sånt men eh uh, detta förde till att uh, det blev en et väldigt efterfrågad efter nya typer då så man reste världen runt og allt fra vanliga vanliga folk til, uh, til forskere ble forskare blev til till att samla in fra ja prover då från hela världen för att klara att av antibiotika og uh, når man fant det så, så var det väldigt lukrativt da.
0: Ja Och altså, vi ska komme ska komma lite bak till til vilken påverkan farmasällskap har haft på antibiotikaforskning eh för det har varit där kanske lite av til at vi vi idag sliter med det som heter multiresistens. Eh men okej okay, grejt, vi kommer till ett punkt nu eh liket krigen så blir penicillin tillgängligt for värmansen. Penicillin er nå en medicin som din läkare kan ge till dig hvis du har bakteriell har du streptokokker eh, i halsen? Har du tuberkulose? Har du det ene, har du det andre? Nå har det eh, blitt oppdaget mulige för att å eh, hjelpe deg med dette. Har du sårinfeksjoner? Har du blitt skutt i krigen, eh, men skulle gjerne tenkt å leve videre fordi du ble bara skutt i fingeren? Så kan du nå gjøre det. Eh, så fra år 1900 till år 2016 så, eh, så økte den forventede levealderen med omtrent 30 år. Ja, det er to hovedgrunner til det. Det ene er oppdagelsen av antibiotika og produksjonen av dette, samtidig som man også begynte å aktivt vaksinere. Men vi skal ikke snakke om vaksiner i dag, dette handler først og om antibiotika. Og nå må kanske du fortelle meg litt om dette, fordi vi har snakket litt om bakterier, og antibiotika kan ta knekken
1: på bakterier, men hva er antibiotikaresistens? Ja. Uh antibiotikaresistens betyr jo egentlig bare, altså antibiotikaresistens er jo noe en bakterie kan utvikle, som rett og slett gjør at den da ikke dør av antibiotika som ellers ville drept denne typen bakterie. da. Altså sånn alle typer antibiotika vil uansett ikke funke på alle typer bakterier, men vi snakker jo ofte da om så såkalt utviklet resistens da, det vil si at Bakterier som tidligere, tidligere døde av visse typer antibiotika nå kan overleve. Dette kommer egentlig bara av, av en slags, vi tvinger på en måte bakteriene til å utføre en slags rettet evolusjon. Altså, det vil si at bakterier har en del fordeler når det kommer til å slåss mot, mot, mot antibiotika, og det ene av dem er de har ganske høy mutasjonsrate, det vil si at altså genene til bakterier muterer hele tiden, och det vil også si at bare via liksom de store talsloven, vi snakket jo om at bare E. coli kan du få milliarder av, av kolonier veldig fort, og hvis det hele tiden foregår liksom små mutationer här og der, så, skal det ikke så mye til før en av dem utvikler resistens? Og det i seg selv farlig for oss egentlig, for det er ikke sikkert at den bakterien overlever, men la oss si at du har en bakterieinfeksjon, ikke sant? Mm, jeg er syk. Du er syk. Og så pumper du på masse antibiotika? Fordi jeg er syk. Fordi du er syk. Og problemet da er at hvis en eller to, eller mange av disse bakteriene utvikler da sin egen resistens mot denne antibiotikaen, så dreper du alla andra. Og da sitter du igjen med et par bakterier som faktisk tåler eh, antibiotika, og disse kan da begynne å spre seg inn. Ja, for hvis jeg har tatt knekken på alle de andra av den originale kolonien,
0: så er det de som har utviklet resistens som nå har masser plats till att ja. förmera sig og bli flere
1: og det som er intressant är ju att det att på något sätt disse eh antibiotiska alltså att uttrycka dessa antibiotiska gener är ju nästan nog en fördel för det att hvis det är bara öppen konkurrens mellan bakterierna så vil de bakterierna som ehm som liksom dubblerar sig fortast vinna. Och det att producera ehm alltså resistensproteiner eller vad det är de producerar er, er jo, tar jo energi. Det, ta, energi det er energi de kunne brukt på å vokse fortere, det energi de kunne brukt på å ta til mer næring så det er egentlig ikke en fordel med mindre det er antibiotika til stede og ved å liksom pumpe antibiotika inn i kroppen in i drikkevann og andre steder så selekterer vi for bakterier som er resistente og det er et ganske stort problem for at det blir, man liker å snakke om en slags våpenkappløp mellom antibiotika og bakteriene, og er det en ting du ikke vil gjøre, så er det liksom å utfordre bakterier til å overleve, for bakterier er veldig flinke til å overleve under endret forhold. Uh, en annen ting som jeg har snakket om er såkalt horisontal genoverføring, det vil si at det, hvis en bakterie utvikler resistens, så kan den teoretisk sett overføre den resistensen til en annen bakterie. Det, for eksempel la oss si at du har en si du har en liten bakterieinfeksjon og du pumper på antibiotika. Eller la oss si du, du kan til med si det, la si du ikke har en bakterieinfeksjon, men du pumper på antibiotika likevel. Du har jo masse bakterier i kroppen, da tvinger du de også til å utvikle resistens. Så hvis det da plutselig kommer et eller annet inn i kroppen inn som er eh, ganske farlig nok patogene bakterier så kan de få antibiotikaresistens fra de bakterier som egentlig er snille, men som bare utviklet antibiotikaresistens for at de vil overleve i kroppen din. Ja, for da vil du ta, ta tarmen min som eksempel, da.
0: der vet jeg at jeg har en drøst med bakterier. Og hvis de bakteriene som lever i min tarm i harmoni med meg nå, har utviklet eh, en slags resistens mot, resistens mot for eksempel penicillin, fordi jeg har gått på penicillinkur et par ganger, eh, hvis jeg nå får patogene bakterietarmen, så kan de kanskje jeg, jeg, i hermetegn arve eh, resistensuttrykk fra ja. mine allerede harmon, harmoniske bakterier.
1: Har jo, det er jo en nyere forskning som viser at eh, altså, man kan overføre gener mellom forskjellige arter da, fordeler bakterietyper
0: fra streptokokker til staflekokker eller kanskje jeg ikke skal ta noe eksempel men Nei, jeg, likevel
1: det, altså, igjen med mikrobiologi, det er mye variasjoner her, men det man har bevist i hvert fall er at det er mulig for bakterier å overføre resistensgener eller andre gener fra en bakterie til en annen igjen som sagt, vil ikke dette skje hvis det ikke må så hvis du ikke, hvis du ikke tilfører antibiotika-systemet så er det ikke noen fordel for bakteriene å utvikle resistens. Mm. Ok, og så, da vil jeg ta et litt
0: historisk tilbakeblikk igjen, fordi Alexander Fleming fikk Nobelprisen i medicin, for sin oppdagelse og ja, forvaltning av pensilin og antibiotika. Eh, og han advarte allerede i Nobeltalen sin, sin vet det heter, eh, om at eh, vi, må, vi må være litt forsiktig her. Vi kan ikke bare bruke antibiotika når vi føler for det. Hvis vi skal bruke antibiotika, så må vi det riktig for nå har vi kommet til det punktet hvor vi har multiresistente bakterier MRSA er et ord jeg har hørt hva, hva er det?
1: Det betyr vel, betyr det ja. metisilinresistent Staphylococcus aureaustra? Det vil basically bety at det er en type Staphylococcus bakterie, som, altså Staphylococcus, som har da utviklet resistens. Dette er bakterier som i utgangspunktet i gamle dager var bare å liksom kjøre en en slinkur, og så var du frisk igjen. Men nå er de da, på grund av konkurrens mot antibiotikan, klart å og de utveckla resistens och det är mycket svårt att ta knekken på. Där fortsatte nog en ting man kan göra, men det är bara ett spörsmål om tid för de också utvecklar resistens mot det här och så de är inte lika effektiva de, like de andra metoderna, altså, i gamla dagar så var penicillin mycket mer effektivt än det man kan gjøre i dag. Riktigt er, og det er så, smittsomt, det er, er
0: særdele smittsomt. Ja, fordi bakterier i seg selv er jo smittsomme, ja. men de fleste eh, immunforsvar, kroppens naturlige forsvar mot sykdom, tar knekken på en del av dette. Når jeg er frisk og du er frisk, og vi snakker med hverandre nå, kanskje vi gir hverandre litt dråpesmitte og kanskje ja. potensielt utveksle bakterier, men jeg blir ikke syk av den grunnen.
1: Det er jo derfor man eh, vaksinerer, er jo for å styrke kroppens immunforsvar. Det var derfor jeg tog jo en BCG-vaksin som var eh, mot tuberkulose, den det nam man egentligen sluttet med, men vaccination vaks sker också mot bakterier. Det är ju en väldigt sant? <laughs> ja, har kött tuberkulos eller.
0: Det är väldigt bra. Eh, okay, det, vi, det som det, det som man är helt naturligt att fråga om är ju okej, okay, grejt i i 1945, 1950 speciellt så var det inte längre så farligt att få bakteriell infektion. Eh, barnadödligheten eh, blev utslettet som et resultat av bakteriell infektion i, i Vesten men nå igjen da i 2009 så var det en nyhetssak i Sverige hvor tre barn eh, som ble født på et sykehus døde som et resultat av multiresistente multiresistente bakteriell infeksjon um, og hvorfor har det blitt en greie nå? Hva, hvordan er det liksom hvordan sprer eh, og utvikler resistens hos bakterier seg eh, og hvorfor er multiresistens en greie nå?
1: ja, altså det var litt som vi snakket om i sted det, 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 er jo, det var jo et spørsmål om tid kanskje, speciellt med tanke på at i veldig mange land, Norge er et foregangsland i uh, begrenset antibiotikabruk, vi er veldig flinke på det faktisk, men veldig mange land så har det vært liksom tradition for at liksom, er man syk så gir man antibiotika og ja, da blir det veldig mye antibiotika i omløp, som igjen da utfordrer bakteriene til å, til å overleve da, og okay, de overlever for... ved å ut utvikler resistens. Ja, fordi det, ikke all sykdom er forårsaket av bakterieinfeksjon. Nej det er også virusinfeksjoner, og det er jo andre ting også. Det er autoimmune sykdommer, ja. men det kan vi egentlig snakke om i dag. Men poenget er
0: uansett, du skal ikke gå på antibiotika når du er syk, du skal gå på antibiotika når du har bakterieinfeksjon. Ja. Og det, den, den loven har ikke blitt overholdt i, de, i veldig mange land. Så om man ja, altså, føler seg er... litt
1: syk, så får du antibiotika.
0: Ja. Ikke nødvendigvis av legen den heller, for det er jo en del land hvor du bare kan kjøpe dette på Rema. Ja. Eller det er landets Rema.
1: Jeg har hørt at Frankrike var et av de landene som hadde helt klart mest antibiotikabruk for noen år siden. Og et av de som faktisk har klart å redusere den, å kjøre, de kjører holdningskampanjer, hvor de hadde, de hadde tatt, jeg tror de hadde tatt sånn som man skriver reseptet på, og først så står det sånn, ja, du er syk, men trenger du Englands biodska for en del land så har det jo har det vært sånn at folk, um, folk føler på en måte at de de er ikke syke nok hvis de ikke må ta inn til biodska. Altså de får dårlig samvittighet for å ta fri fra jobben for eksempel. Um, så man må faktisk si og så man faktisk si til dem sånn, ja greit, du er syk, men du må ikke ta inn Du kan ta fri fra jobben. Og bare det, det har hjulpet i en del land bare det og det det å bygge holdninger da, at man ikke ikke, det er ikke noe automatikk det. Sjuk er lik antibiotika. Jeg känner jo også folk selv som har vært litt sånn, følt seg litt dårlig å poppe et par antibiotikatabletter som er liggende, og det er, det er akkurat de tingene som på en måte kan, kan føre til at det, at det blir overforbrukt av antibiotika, som igjen øker tilsynet, um, trykke på bakteriene for å uttrykke resistens? Ja, for
0: det vi har gjort da, siden antibiotika var mulig å få tak i, er jo å skape et miljø i våre egne kropper, mm. der bakterier som ikke bruker tid på å bare formere seg, men også bruker tid på å uttrykke antibiotikaresistens, er de som overlever. Eh, og sier jeg har bakterier hos mig som har resistens mot antibiotika type A, eh, og jeg får en, eh, og jeg hoster litt på dig og så får du, får du litt av denne patogene bakterien, mens du kanske har n nogle hos der som er resistente mot antibiotika type B. O så har du denn af der høisontale overføringen eller andre måter og og i den uttryket på dag. Og til slut så det, det til slutsse en Europaen med en verden, der vor de multilte resistente bakteriene, som resistent mot flere typer antibiotika er de som er mest kon
1: eh ja, och vi har snackat mycket om eh, alltså antibiotikaresistenta bakterier och det är viktig, men en annan ting som kanske är viktigt att förstå är att eh, antibiotikakurer är är inte bra för dig av andra grunder alltså som jag sa om du har du ett mikrobiom du har massa bakterier i kroppen din och när jag ger ta antibiotikakur kur så vill du drepe många av dessa bakterierna och detta är bakterier som du som du behöver och som gör väldigt mycket viktiga ting för dig och där har blivit bevist at liksom ökt antagande bruk är det medför fetma. Ehm autism har, har man sagt om at kan komma av störryrelser i mikrobiomet och en del andra ting som man det är ting man ser på väldigt nu här som sånn, vad sker hvis man fjerner din naturliga bakterieflora då? Og, og spesielt fedme er, er, er et interessant problem. For, ja, for det går jo som... noe
0: avlefrem mus som ikke har noen naturlige bakterier i flora.
1: Det stemmer vel. Det vil jeg tro, uh, hvis de lever sterilt nok. Så. Men jag tror de er ganske, ganske, de er ganske dårlig i stand, tror jeg. Jeg tror ikke de er spesielt bra. Og vi snakker jo, en, bare for, for å liksom, uh, nevne en ting, angående med fedme og sånn, er jo at, som jeg ikke visste, som jag fant ut når jeg gjorde research det här er jo at man vet jo at man bruker... Um, Antibiotika i husdyrhold. Uh, man bruker det når man... Uh, spesielt i kylling, da snakker man mye om antibiotika. Og jeg trodde att man gjorde det fordi at de er, bor så nærme hverandre og blir syke at, av att de smitter hverandre. Og det er bare faktisk litt av historien. Uh, fordi att å gi antibiotika til kylling, uh, noen typer av antibiotika speciellt medfører at de legger på seg mye fortere. Og det er altså, altså sånn... I, i, I kylling er det veldig bra, for det er jo på en måte en kjøttprodusent Jag är glad för för att då får du mer kött per djur och fortare. men det är ju då en av de större urungmomenten då. det att de har gett så mycket gett så mycket antibiotika till til slaktedyr att det har då spridit sig i befolkningen. Jag hörte om ett experiment hvor de hvor de hade tagit en familj på en kyllinggård, alltså en ikke en ikke bondefamilie, og så på en måte gjort dem til kyllingbønder i en liten periode, og da var det to populationer med kylling, det var da kyllinger som fikk antibiotika, og kyllinger som ikke fikk antibiotika, og ikke overraskende så ble det åpenbart en del antibiotikaresistente bakterier på disse kyllingene som fikk antibiotika, men det tog ikke lang tid før de andre kyllingene også, antibiotikaresistente bakterier, å snorschade også alle människorna på gården att bli antibiotikaresistenta bakterier, även om inte någon av dessa gick på antibiotika själva. Så så dem där är lite man snakker om på mode alltså antibiotikafri mat da. Ja, för jag kan köpa
0: kyckling på på butiken som det står, jag husker kan det stå med stor bokstav längre för det har väl också blivit reglerat men sån narasinfri kyckling för exempel.
1: Ja, er jo, narasin är väl en typ av antibiotika som man har brukt brukt i att avla upp med da.
0: Ja og det er, det er akkurat det, det er liksom to superpositive egenskaper når du bruker det til husdyroll, det er eh, du har færre syke dyr og de, blir, de legger på seg ja. det er akkurat det du vil ha av ja, kjøttet ditt
1: det er jo en interessant debatt nå ak akkurat det der med hva skal man gjøre hvis da, la oss si, kua di da blir syk uh, med, uh, med antibiotikaresistente bakterier, uh, eller bakterier generelt, skal man liksom, noen mener jo faktisk at, ok, hvis et dyr blir sykt Kanskje ikke nødvendigvis en ku, men kanskje typisk kylling og sånn, da. Syke dyr må drepes, liksom. Ikke gi dem antibiotika uansett. Fordi at uh, vi er... Altså, sånn... Dette er liksom... Man, man tenker sånn, ok, antibiotikaresonente bakterier er noe vi må dele med snart, men det er noe vi må dele med i foregårs, liksom. Dette, er, dette skjer nå. Dette er, uh, dette er uh, global oppvarming, og det er... Uh, kunstig intelligens, og det er uh, alle krisene du kan tenke deg, bare ja, at... Det,
0: dette er en av de virkelig
1: store. Er, det, altså sånn, hvis antibiotikaresidente bakterier blir så utbredt som man frykter, og som egentlig det ser ut som det fort kan bli, så er vi jo tilbake på 1900-tallet. Ja.
0: Da da er, uh, da, da til, altså, forventet levealder tilbake til omtrent 50.
1: Ja. Ja, er, man har hört att innan 2050, hvis vi inte klarar att fixa problemet så räknar man med att bakterieinfektioner kommer att döda fler människor än cancer gör idag.
0: Ja. Och hvis är en ting jag vet om cancer så är det att det er hot i forskning. Det, det brukes brukas mycket pengar i cancerforskning mm. och eh det var detta jag hade ryssa si om farmasällskapen tidigare. Väldigt lite pengar har gått till utveckling av nya typer antibiotika og det er vi kanske ser en krisesituasjon komme nå, hvor eh, før så har vi kanskje hatt, sier vi at åtte typer hovedtyper antibiotika, eh, som store farmasøytselskaper har tjent seg på å selge. Og hvis man tjener mye penger på noe, eh, så trenger man ikke bruke penger på å forske frem enda en ny type antibiotika, som man egentlig håper at så få som mulig er nødt til å bruke. Derfor, må, derfor er det sånn at eh, altså farmaselskapene ikke har stått for den typen forskning, vi har derfor veldig få typer antibiotika i forhold til hvor mange typer antibiotika-assistens det potensielt kan komme. Og en av de tingene som skjer da, heldigvis, er vi jo litt sånn, vi har blitt veldig klare over dette, den eneste grunnen til at du og jeg vet om det er jo fordi vi, vi er på et universitet hvor mm. vi, vi er litt oppdatert på, på forskning og vad som skjer. Og i år, ja, eller i 2018, mm. så var det en sånn at Bergen Forskningstiftelse for første gang på veldig, veldig lenge gir penger til forskning på multiresistent antibiotika eller antibiotika. Ja. Multiresidente bakterier, ikke, er ikke selve antibiotika som er resistent. Eh, hvor planen eh, da er å dele ut i overkant av 70 millioner kroner i arbeid med å utvikle ny og forbedret diagnostik, forske frem nye typer antibiotika og alternativer til antibiotika. For en av de tingene som du sier er jo ok, greit, hvis eh, kyllingen din er syk, så borde vi heller slakta den än att eh uh, kurera den. Ja. Men hvis du är sjuk ja. så är det få som tänker vi borde slakta den istället för att kurera den. Uh, men det vi kanske ser er är att uh, de sålningskampanjerna borde också är lite den där uh, okej okay, grej du är sjuk det går bra. Är du är
1: Det är ju väl det är ju en ting är ju alltså sån lite jag tror nog lite grundt att uh, som sagt jag förediker att vi snackar så mer om det där och det är ju lite akkurat det att Norge faktiskt alltså jag hörte en del debatter i det siste om antibiotikaresistens för att förmedla det här og Norge kommer veldig ofte opp som et land som gjør det riktig. Så, sånn sett er jo det, det er en veldig bra ting, altså sånn, Norge, vi gjør det, vi gjør det riktig, vi, vi har lite i, i laksproduksjonene våre, har vi klart å redusere i husdurholdet vårt, har vi klart å redusere i liksom, medisin, har vi klart å redusere bruken av antibiotika. Så det er liksom, hva skal lille Norge gjøre når resten av verden på en måte helt følge med i timen. Altså, sånn, det er ett et stort problem, og, og når, du, når de i tillegg store deler av verden lever veldig... Altså, lever, en ting er at de lever under fattigdomsgrensen, de lever også i veldig usanitære forhold hvor det er veldig gunstig å spred denne smitten. Altså, spørsmålet er liksom, hva skal man bruke pengene på? Skal vi, skal vi forske på antibiotikaresistens, eller skal vi prøve å dra folk opp av eh fattigdom så sånn att de kan på något emot få tilgang til rent vatten till till liksom husly till sånting det kanske like, lika lika bra da? det är ju nog vi er väldigt flinke på egentligen som ett samhälle vi har varit flinkt att dra folk upp av fattigdom och på något emot modernisera eh og det, det, nå må det... vi
0: deale med liksom, følgene av det. Ja,
1: og litt, av, litt ironien i det er jo at liksom en av de tingene vi gjorde ved å liksom redde eller dra mange land opp fra fattigdom var jo blant annet til å Så vi har jo på en måte, ved å gjøre alt bedre så risikerer vi å gjøre alt verre. Litt ikke ulikt hvordan vi gjorde med med energi da. Med ja. den industrielle revolusjonen som nå ser ut som kanske også kan være et stort problem. Ja, for det er jo litt sånn det er. Du...
0: Ja, altså, det, det, det som er så morsomt her er jo at Flemming selv som oppdaget dette, han hadde vært det, men folk flest og spesielt store farmaselskaper som tjener seg styrke på det, har ingen grunn til å bremse, altså hver gang du får penicillin så så tjener noen penger på det.
1: Mm. Men sånn. det er jo akkurat er jo... Er jo litt interessant sånn, når det gjelder antibiotikaproduksjon, så er det på grunn... Det har blitt så... Veldig mange antibiotikaene har jo gått ut på... på Atentene har gått ut, så det er veldig... Det er ikke så mye penger å tjene for antibiotika mer, faktisk. Er, jeg har hørt at det var kun to eller tre store farmaselskaper som faktisk fortsatt lager antibiotika. De andre har bare sluttet. De, de gidder ikke gjøre det mer, og de gidder ikke forske på det, og de gidder ikke produsere det. Så vi har... Ja, vi er litt sånn, det føles som vi liksom ser, bare er på vei rolig over avgrunnen, og ingen bryr sig. men det er jo mye forskning på feltet, og man håper jo at man skal komme på ett et nytt, et nytt gjennombrudd, men det krever jo da, det krever jo at uh, forskningsmiljøene er inter interesserte, det krever at, uh, altså industrien er interesserte, og det krever at politiker på en måte er klare over uh, hvor stort problemet er. Da.
0: Og så krever det jo, som du sa tidligere, en liten holdningsendring i man bruker antibiotika når man skal, og ikke ellers. Mm. Eh, men jag tänker att det kanske er på tide å ta en liten oppsøvering av vad vi lærte i dag. Ja. Ok, i dag lærte jeg om hva bakterier er. Hva er bakterier?
1: Bakterier er encellorganismer som er overalt, både inni deg og overalt, eller ikke i naturen. Og de kan være både snille, eller de kan være slemme, og da såkalte slemme bakterier, eller farlige bakterier, kallas patogener. Ja. Og så er det neste spørsmålet mitt. Hva er antibiotika? Antibiotika er stoffer som dreper bakterier og andre mikroorganismer. Mm.
0: Og hva er antibiotikaresistens?
1: Antibiotikaresistens er noe bakterier kan få, som gjør at de da ikke dør av antibiotika som ellers ville ta knenken på dem.
0: Mm. Og resistens det är noe som kan spres mellom bakterier, og det er bakterier kan kanske gi til og fra hverandre, og det er noe som gjør at en bakterie som lever i, i et antibiotika-preget miljø, får et fortryne mot andre bakterier. Ja. Og hva gjør vi med multiresistens?
1: Vi, akkurat på her dag, så forskes det jo på alternativer, um, og en del land prøver å innføre restriksjoner mot antibiotikabruk, speciellt i da, husdyrhold, og noen land har også innført holdningskampanjer for å sørge for at folk tenker seg om før de bruker antibiotika hvis de er syke.
0: Mm. Og hva er du mest redd for
1: å dø av nå? Jeg er mest redd for å bli spist av en tiger, men antibiotikaresistente bakterier er nummer 2. Ja.
0: Ja, det var en veldig god liste. Jeg, tror også, jeg, jeg er ikke like redd for tiger, men jeg har en sånn irrationell frykt for ulv i Norge, for exempel. Men sånn er det bare. Uh, ulv nummer en, og, og antibiotikaresistente bakterier er nummer to. Ja. <laughs> okay. Så
1: den har ikke kommet opp nummer en hos deg, eller? Nei. Nei men, så da har vi ikke gjort noe god nok jobb.
0: har ikke gjort noe god nok om. vi må skjære på oss. Ja. Men jeg har lært noe i dag. Ja, jeg har lært mye. Og da sier jeg tusen takk for meg.
1: Takk for meg. Vi snakkes. Ha det bra. Sayonara. Woohoo!
0: Dere har nå hørt den første episoden av «I dag lærte jeg». Og for at vi skal bli et program dere fortsatt har lyst til å høre på, håper jeg dere går inn på vår nettside idlj.no, vår Facebook-side «I dag lærte jeg», vår eh, Instagram «idljpodcast» eller kontakter oss på post at idlj.no. idlj.no der altså, hvis du ønsker å gi oss tilbakemelding, sånn at vi kan lage et program du har lyst til å fortsette å høre på i all nær fremtid. Tusen takk for meg, dette har vært Miksesindre, over og ut.